0: Boa tarde a todos, me chamo Théo Bastos e sou sócio responsável pelo RI da Gauss Capital. Em nome de todo o nosso time, eu dou as boas-vindas a todos os ouvintes que nos acompanham ao vivo e aos que nos acompanham via podcast. Nesse episódio, referente ao mês de abril de 2021, o tema será estímulos, reabertura, inflação e oportunidades. Participam comigo hoje, nosso economista-chefe Guilherme Atui e nosso CIO Fábio Komura Antes de passar a bola para o Guilherme e para o Fábio, vou fazer algumas atualizações como de costume. Desde o início do ano, o Gauss captou aproximadamente 700 milhões de reais com o fundo atingindo a marca de 1,750 um Nas rentabilidades, o Gauss FicFim teve um, mês, teve um resultado no mês de abril de menos 21 bips, menos 0,21%. No ano, o Gauss vem com uma rentabilidade de menos 0,9%. Nos últimos 12 meses, o Gauss vem com uma rentabilidade de 14,91%. Algo próximo a CDI mais 13%. Eu vou tomar liberdade esse mês e falar um pouquinho, talvez, da consistência do fundo. Nos últimos 24 meses, o Gauss tem um resultado de aproximadamente CDI mais 18%. E nos últimos 36 meses, o Gauss tem um resultado de aproximadamente CDI mais 37%. Esses são os destaques do fundo Gauss Capital. O Gauss prevê no mês, teve um resultado de 50 BIPs positivo, algo equivalente a 240 do CDI. No ano, vem com resultado de 78 BIPs positivo, algo equivalente a 112 do CDI. E nos últimos 12 meses, vem com resultado de 5,87, algo equivalente a 270% do CDI. O Gauss Panorama... Vem no mês com resultado de 1,4%, algo equivalente a 630% do CDI. No ano, vem com resultado de 1,39%, algo equivalente a 200% do CDI. E nos últimos 12 meses, vem com resultado de 8,12%, algo equivalente a 375% do CDI. Passo a palavra agora para o Guilherme, para a visão nossa sobre o cenário macro.
1: A bola está com você, Guilherme. Obrigado, Theo. Boa noite. Theo, boa noite a todos. É, no mês de abril, o percentual da população mundial vacinada quase dobrou relativamente ao mês anterior, atingindo aproximadamente 8% é, de pessoas vacinadas. Apesar de atraso de alguns países, outros, como é o caso do Japão, por exemplo, teriam aumentado o seu ritmo de doses administradas por dia. A Europa é, vem sofrendo com inúmeras restrições de isolamento, que acabaram por impactar o PIB pela segunda vez consecutiva. O ritmo de vacinação por lá parece ter ganhado tração, especialmente nos principais países do bloco, como é o caso de Alemanha, que já se encontram com aproximadamente 25% da sua população imunizada. Nos Estados Unidos, o país cresceu 6,4% em termos anualizados no primeiro trimestre, e a queda de estoques, juntamente com dados mais fortes de varejo no mês de março, sugerem um trimestre, o um segundo trimestre, que deve seguir muito forte. Na esteira de decisões de alguns bancos centrais, como o caso do Canadá, que teria reduzido suas compras de ativos, a sequência de dados melhores tem instigado a discussão em torno de quando bancos centrais desenvolvidos podem alterar o curso, eh, os cursos adiante. O Banco Central da Austrália provavelmente deve indicar em sua próxima reunião uma descontinuidade de seu instrumento de controle da curva. O Banco Central da Europa provavelmente deve recuar do seu aumento extraordinário de compra de ativos. E a provável melhora de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos deve permitir que o FED, o Banco Central americano, sinalize ao longo do segundo semestre o início de um tapering, Ainda que não esse ano, mas adiante. No Brasil o mês de março mostrou mais construtivo, com o desfecho do orçamento de 2021, abrindo espaço para uma boa performance dos ativos brasileiros. De um lado, o presidente exerceu seu veto, indicando certa apreço ao ministro da Economia, ao mesmo tempo que houve acomodação por parte das emendas, abrindo espaço para que a narrativa da retomada de reformas voltasse à mesa. O projeto de lei dos Correios, assim como a medida provisória da Eletrobras, e assim como a própria leitura de um relatório preliminar da PEC da reforma tributária. olhando adiante, vemos um cenário positivo para a atividade que tende a se beneficiar pelo ritmo de vacinação no Brasil, ganhando força especialmente especialmente a partir dos meses de maio e junho. Além do crescimento mundial mais forte, deve seguir impulsionando a dinâmica de commodities por, provavelmente até 2022. Esse cenário gera uma simetria autista e positiva tanto para a atividade, que acaba se beneficiando através das nossas exportações, por sua vez, para a inflação e, naturalmente, para a dinâmica de juros. Nesse contexto, entendemos que o Banco Central do Brasil deve se mostrar mais preocupado sendo obrigado a ser mais duro em suas próximas decisões. Com isso, eu termino a exposição e eu passo a palavra ao nosso CIO. Fábio, a palavra está com você.
2: Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, é, após quatro meses consecutivos de altas nas taxas de juros, né, o mercado de trejos é, teve uma trégua em abril. Isso fez com que o juro real voltasse a ficar mais negativo ali os 10 anos, é, indo para cá de menos 0,75%. Né? É, o que proporcionou um ambiente favorável ao risco, suportado ali com dados econômicos robustos ali nos Estados Unidos. O S&P e o Nasdaq que tiveram altas fortes, mais de 5% cada um, o que dessa maneira aí para a gente com nossa performance lá fora, em vista da preferência que a gente tem tido ali de ações de velho contra Growth e geograficamente Japão e Europa contra os Estados Unidos. Bom, além disso, a diminuição na posição comprada em dólares, que a gente mencionou na última carta, não foi suficiente ali para evitar perdas. Por outro lado, né, no mercado local, a decisão de aumentar a exposição, aproveitando o exagero nos períodos de risco, que também foi expressa na última carta, acolheu bons resultados, com a resolução do orçamento e pela melhora dos preços de várias commodities. Por exemplo, soja e milho atingindo máximas desde 2013, e minério de ferro com uma performance impressionante ali na máxima histórica, ah, é, de, 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 de todos os tempos Assim, a curva longa de juros Caiu mais de 30 basis points O dólar teve a primeira queda mensal no ano Menos 3,5% E o Bovespa subiu 2% Outro destaque positivo no mês Foi a venda de 11, quase 11,5 bilhões de reais De debêntures participativas da Vale pelo BNDES e pela União, dentro daquele plano de desinvestimento do ministro Paulo Guedes. É, aí, quando a gente obteve ali êxito, né, a GAUS em aumentar a exposição ah, de suas carteiras ali a esse título. Trata-se, então, de um papel emitido no processo de privatização da companhia 97, que remunera semestralmente com percentual fixo da receita líquida da extração de minério de ferro ali em, em, em certas regiões definidas ali. É, com destaque ali para Carajás, né? Que possui um minério de extrema qualidade e, 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 e portanto, de uma cotação maior no mercado global. Ah, vale dizer que, 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 que isso vale até a exaustão dessas jazidas, né? Na cotação atual, o investimento proporciona um dividendo anual de 11% no curto prazo e uma taxa de retorno implícita de 8% ao ano. E é importante dizer que é em dólares, né? É, apesar do, 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 do título Ser pago em, em reais é, é, Isso é, é indexado A dólares é, Vale também dizer ali que isso é por conta Do aumento que ele espera ali Em 60% da extração de minério Dessas minas até 2026 O que o torna Bem mais atrativo do que os outros Títulos tradicionais da empresa né? Todos aqueles bondes que treinam lá fora Assim a gente mantém A posição comprada na Vale Mas ah, ao invés da ação, a gente tem privilegiado essa exposição na debênture. É, além de mitigar vários riscos, né, por exemplo, o ambiental, ah, o de eventuais aumentos de custos operacionais e multas, a estrutura do título permite aí uma alavancagem maior para uma continuidade do aumento do preço do minério de ferro no mercado global, que é a nossa expectativa também é, no fundo. Bom, até o anúncio dessa venda, esse era um papel muito pouco conhecido pelo mercado, exatamente pelo fato de mais de 50% da emissão ter ficado retido sem negociação, ali exatamente no BNDES na União, o que limitava a sua liquidez ali no secundário. Sem essa restrição, o né, que eu quero dizer com isso, agora com essa venda, a liquidez desse mercado voltou bastante, Uh, a gente acredita aqui que a gente está diante ali de um caso de investimento ali, com risco retorno excepcional e sem aqueles problemas de falta de liquidez. Tá? Uh, dessa maneira, a gente teve ali ganhos expressivos no mercado local, como eu mencionei, né? mas, mas que dentro do mês, infelizmente, serviram ali apenas para mitigar as perdas das posições internacionais. Assim como o Theo já mencionou, o GAL acendeu menos 0,21 no mês. É, com ganhos de 104 basis points na renda fixa local, principalmente nas inclinações, né, no juro longo de nominal e nas NTN-Bs e mais 66 basis points exatamente dessa debênture que acabei de mencionar. Do lado negativo, tivemos 88 basis points posições vendidas em moedas né, de países emergentes, né, é, principalmente o, 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 o REN sul-africano e o peso mexicano. É, perdemos também 80 base points na carteira de equity soft short E 67 base points numa uma posição comprada em volatilidade implícita na bolsa americana Acho que vale mencionar que essa última posição, apesar de ter dado prejuízo Ela compunha muito bem com, com viés otimistas da, da nossa carteira né? que, 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 é, que prevalece até hoje é, Servia também como uma, potencialmente como uma proteção mas para a nossa surpresa ali, é, é, esse mercado de, de volatilidade caiu bem mais uh, do que a gente esperava ali, especialmente em função dos movimentos de abertura de taxas de juros observados no primeiro trimestre. Quem acompanha nossos calls lembra ali que, que a gente mencionou essa abertura de taxas, o que trouxe uma, um certo nervosismo e aumento de volatilidade. É, mas infelizmente não foi o que, que isso não se propagou para, para o mês de abril apenas para ilustrar e deixar um pouco mais claro aqui um proxy, né, do que é esse trade não é exatamente isso é o índice chamado VIX, né, que ele vinha mantendo um piso em torno de 20% ao ano e no mês de abril ali é, chegou a bater a, praticamente o um nível ali próximo de 15%. Já o Gauss Prévio Panorama, né, é, o Gauss Previdência, tá? E o panorama, que é o panorama, é uma versão um pouco mais simplificada, com uma vol ah, mais baixa do que o Gauss tradicional. Ah, desse, ah, nesse mês, foram melhores. Então, como o Theo também já mencionou, rendendo respectivamente 0,50% e 1,40% no mês. As principais contribuições em ambos vieram dos mesmos fatores dos mercados locais, né? É, então, basicamente, é, é, essas posições de juros, a dólar e, e a debênture participativa. Bom, Vale dizer também que, por questões operacionais e regulatórias, existem algumas diferenças nas carteiras desses dois fundos em relação, em relação ao Gauss. E é natural assim, a gente encontrar alguns desvios para cima ou para baixo entre eles. Neste mês em particular, Uh, ambos se saíram um pouco melhor do que, do que o Gauss é, Bom, agora falar um pouco mais sobre uh, uh, Nossos cenários e posições Então falei agora sobre o passado Tentar falar agora como a gente está posicionado o que a gente espera do futuro né? uh, Bom, apesar dessa trégua recente nas o anúncio Os anúncios, na verdade, os pacotes fiscais uh, Pretendidos pelo presidente Biden continuam gerando preocupações sobre um superaquecimento da economia, o que eventualmente poderia causar gargalos. Né? Só para pontuar aqui como exemplo, tem toda essa questão, não só ela, mas dos do, do chips né? é, que são fabricados principalmente ali em Taiwan e que mesmo no processo da, da cadeia produtiva ali, é, produz gargalos ali em várias indústrias, uma delas em na, nas montadoras de, de automóveis. O receio que isso tudo poderia levar ali a um processo inflacionário, porque por, por sua vez ah, poderia demandar uma retirada precoce dos estímulos monetários. Então, apenas recapitulando aqui, é, além dos dois pacotes aprovados ali ainda no governo Trump em 2020 é, que totalizaram ali 3,1 trilhões Um no começo logo da pandemia e outro em dezembro né, Que na verdade foi aprovado depois da eleição Mas ainda dentro do, do, do governo Trump é, A gente entra em 2021 Em apenas 100 dias do governo Biden ah, Ele já aprovou um pacote adicional de 1,9 trilhões Além daqueles 3,1 que eu já mencionei e tem encaminhado outros dois projetos ali para aprovação, um de infraestrutura e um ligado ali para a família e educação. Né? Ah, os, os dois tomados chegam ali a mais de 4 trilhões. Então, portanto, a gente está falando ali de, de auxílios potenciais ali ah, incríveis, né? da ordem ali de 6 trilhões em 2021. Tá? Vamos lembrar? Que, que o primeiro pacote de 1.9 já foi aprovado, esses outros dois eu estou me referindo ali a projetos que ele pretende aprovar, não necessariamente serão aprovados nesse, nesse, nesse montante. Bom, é, some-se esses números enormes, a velocidade das vacinações em diversos países, né, que o Guilherme mencionou, promovendo quedas nas hospitalizações ah, e promovendo também a, re a reabertura gradual das economias, tá? E também índices de atividades robustos ali, que a gente tem visto, ali, principalmente no mundo desenvolvido. Então, ah, essa é a discussão dominante do mercado. Né? Se, se esses estímulos trilionários ali poderiam provocar problemas ali, na inflação ah, e, e um superaquecimento da, da, da economia que obrigassem os bancos centrais ali, a pisar nos freios. tá então, uh, só para agregar aqui, nos últimos dias, alguns eventos adicionaram volatilidade ao mercado. Né? Dentre eles aqui, é, posso estar em primeiro, uma proposta de aumento de impostos sobre ganhos de capitais, exatamente para financiar parte desses cortes, que né? é o então, projeto do Biden, que seria um aumento de 20% para aproximadamente 40% né? é, sobre ganho de capital, apenas para aqueles é, cidadãos com, ou, 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 com, com, com renda superior a um milhão de dólares. É, o segundo evento foi uma fala é, do Kaplan, né, que é o presidente do FED de Dallas, é, sinalizando que a discussão sobre a redução das compras de ativos pelo FED, é, que o mercado chama de tapering, ele está se aproximando. Ou seja, seria uma retirada de, 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 de estímulos. Né? Ah, em terceiro, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, ah, dizendo que os juros poderão ter que subir para parar o, o, um, um eventual superaquecimento da economia. Na verdade, o título foi Teriam que subir para parar o superaquecimento da economia. Bom, eu quero fazer, então, alguns comentários em relação a esses pontos ali para a gente poder justificar nosso posicionamento atual que eu vou descrever é, em seguida. É, primeiro, em relação ao aumento de impostos, a gente acredita ali que tem muito ruído ali. É, primeiro, é, assim, eu acho que... É, a sua proposição já era amplamente conhecida desde a campanha eleitoral do Biden. Então, não é nenhum fato novo, na verdade. Né? Número dois, provavelmente haverá uma diluição para uma alíquota inferior a 30%, porque os 40% são o projeto inicial uh, que os democratas estão levando, isso não necessariamente significa que será aprovado. Número três, Historicamente, olhando ali para alguns eventos no passado, né, acho que dois ou três que a gente levantou, o impacto do aumento desses impostos tende muito a ser temporário assim, tá? é, e, e, e num prazo curto. E é concentrado ali numa janela ali, logo anterior à sua aprovação, coisa ali de 30, sei lá, 30 dias, e depois as coisas voltam bem ao normal. Uh, em relação às declarações feitas uh, pela Ellen é, A gente acha que elas, foram, elas surgiram ali fora de contexto Inclusive foi numa entrevista pré-gravada no dia anterior e, e dado o efeito que isso teve nos mercados Ela mesma fez questão de esclarecer logo em seguida Que não se tratava de uma sugestão oferta tá? Sobre a, a declaração do Kaplan a gente tem que também levar em conta o seu posicionamento. Né? Ele, ele é, o, é, o, é o membro mais rock, é, rock para quem não está acostumado, seria eventualmente aquele que, 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 que menos concorda ali com, com os estímulos. Né? Com, é, então, se, é, é quem mais acha que esses estímulos teriam que ser retirados uh, em relação ao tempo. Tá? Ah, e que, de qualquer forma, assim, vale também dizer que o mercado já espera Que o início da discussão do tapering ou seja, do, do, da diminuição das compras dos títulos do lado do Fed é, Deve ocorrer em, no segundo semestre A discussão, não necessariamente isso vai acontecer tá? então, Mas isso, isso já está já, já, já amplamente dentro dos preços de mercado Quanto ao receio de um cenário inflacionário ali, muito forte, saindo do controle, a gente ainda acredita que é muito cedo, que é prematuro apontar, apostar nisso ali pelos seguintes motivos. Né? Primeiro, essas transferências têm efeitos não, per, tão não permanentes. Né? Essas transferências das famílias, principalmente, têm efeitos não pre, permanentes similares ali ao processo de Tax cuts, né, do, do processo de diminuição de impostos do Trump em 2017, no sentido que isso causa efeitos é, one-off, eles não se propagam no tempo, né? então, uh, isso, uh, na nossa visão, tem efeitos limitados na demanda agregada. Tá? Uh, se a gente olhar para os efeitos em 2017, foi isso que aconteceu, a inflação não pegou depois do. do, 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 do a gente não teve nenhum repique de inflação por conta do, da diminuição de impostos. Tá? É, também, segundo pesquisas do próprio FED, é, em relação aos benefícios distribuídos no ano passado, em 2020, né, apenas um quarto desses benefícios viraram consumo. Tá? O resto, a grande massa, 75, foi usado para investimentos ou para redução de dívidas. Número 2. Apesar de amplamente identificado, né, é, o efeito base, que a gente comentou nas, nas últimas cartas, né, o efeito base na inflação, quero dizer, porque a gente agora a gente está comparando com 12 meses, quando foi o, o pior momento, é, é, o pior momento do ponto de vista de atividade da pandemia ano passado. Né? Então, a gente está comparando ali a, abril com abril, a gente vai comparar maio contra maio e assim por diante. Isso, isso pode fazer que, nos próximos meses, o CPI né, de 12 meses possa atingir é, 3,5% no, no acumulado. Então, isso, mesmo o mercado sabendo desse efeito base, a gente tem que entender que isso causa uma certa inquietação no mercado. Mas a gente aqui na Gauss, a, a, a gente está do lado a, dos que acham que isso ainda é, é um efeito transitório. Número três, foram feitos pesados investimentos em inovação tecnolog... tecnológica ao longo ali da, da pandemia. Né? Isso, isso é um clássico caso de aumento de produtividade e que, que basicamente é deflacionário. Tá? Então, ele vai na contramão dessa tese de que a gente vai fugir para um, 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 uma situação inflacionária. E, 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 por fim, número 4, há 10 anos o Fed não atinge a meta de inflação de 2%. Tá? E as médias aparadas do PCI Core, né, que é o índice preferido ali do, do, do Fed, têm amenizado. Inclusive, foi isso que, que motivou o Fed ali o conceito de, de inflação uh, Average Inflation Target. Então, ele quer mirar agora para o futuro ali, não, não a inflação. Imediata ali, mas uma média ele está falando de 2% Uma média ao longo do tempo Desculpe Bom, dessa forma De maneira geral né, Após as alterações promovidas né, E que foram comunicadas Na carta mensal de março A gente decidiu não alterar Significativamente a nossa carteira Então, desde então a gente tem Com pequenas mudanças A gente tem basicamente O mesmo posicionamento Apesar de a gente reconhecer o posicionamento técnico né, do mercado Carregado em ações Então os investidores estão, estão muito posicionados em ações uh, O que é bem diferente da posição que a gente tinha 12 meses atrás Quando a gente estava ali no começo da, da crise, da pandemia né, que, que, que todo mundo estava muito pouco alocado em ações a, Mesmo assim a gente acredita que são exageradas essas preocupações sobre uma retirada precoce dos estímulos dos principais bancos centrais do mundo por conta desse risco de controle, descontrole da inflação. Eu acho que os bancos centrais ainda veem como muito bem-vinda um, um repique de inflação ali. É, eu, eu acho que o contrário seria muito mais problemático, pra, é, preocupa muito mais os bancos centrais do que, do que esse receio aqui de inflação, tá? Então, a gente assim, mantém posições compradas em ações, né? É, como a gente mencionou na carta passada, a gente vem favorecendo velho contra a O que, que eu quero dizer com isso? É, a grosso modo, eu posso dizer que a gente tem preferido as ações da velha economia é, em comparação com as ações da, da, da nova economia. E, geograficamente, a gente vem favorecendo ali é, Japão e, mais recentemente, agora tem favorecido ainda mais a Europa na margem, principalmente por causa desse catch-up, né, que, que, que eles estão fazendo ali no processo de vacinação e, e, e apostando na, na reabertura dos, do, das economias ali. É, em efeito, né, na, na, na área de câmbio, a gente acredita que a gente está na proximidade ali do... do assim, na, a gente está próximo da exaustão do movimento de correção autista do dólar, né, é, apesar de a gente saber E o mercado todo saber Que existe uma sazonalidade Para cima ali em, 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 No começo de maio uh, Mas apesar de reconhecer essa sazonalidade A gente acha que a gente está uh, Num pano de fundo De que isso Está isso próximo ali a, a, a se desmontar Hoje mesmo foi um dia forte de movimento A gente viu isso tá, Começou a, ver, a acontecer hoje Bom, no Brasil, a gente continua com um viés positivo, né? é, como a gente mencionou também na última carta, né? procurando sempre isolar aqui os ruídos e antecipando que o processo de reabertura e retomada da economia aqui também trará números é, bem mais animadores de atividade. Né? É, acho que o mercado estava muito pessimista ao longo do mês passado, ali é, por conta do, 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 das discussões de orçamento e deixando um pouco essas projeções de lado. Após essa resolução do impasse do orçamento, né, é, o mercado volta os olhos ali para a aceleração do processo de vacinação. E, e, e também aqui o que eu acho que está ajudando, vai acabar ajudando, é o processo de normalização de taxas das, do, do, de juros do Banco Central, à medida que esse, de alguma forma, deixar de tentar causar surpresas em suas decisões de política monetária. Então, na margem, a decisão de ontem do Copom. Apesar de ter ali nas, na, na, dentro das nuances alguma, alguma surpresa, foi uma surpresa muito menor do que a que foi causada na, na, na reunião anterior, quando ele levou 75, quando o mercado todo esperava 50. Nessa daqui, o mercado já esperava 75 e ele corroborou esse 75, então é, eu acho que é uma perturbação é, a menos ali para a gente ter que monitorar, pelo menos na margem. Então, nesse contexto ali, eu acho que a decisão de ontem ali foi bem positiva. Então, assim localmente, a gente mantém aqui posições aplicadas em juros. A gente gosta da posição vendida em dólar contra real. A gente acha que tem um posicionamento técnico pesado de muita gente pessimista carregando o ativo dólar para proteger outras exposições mas que eu acho que ao longo do tempo vai começar a destacar. E, por último, a gente gosta muito, a gente tem até como, como uh, posição individual uh, essa posição comprada na dependência participativa da Vale. Uh, na carta que a gente deve soltar aqui nas próximas horas, a gente pretende, inclusive, dar um pouco mais de detalhes sobre... sobre sobre essa debênture, porque a gente acha que isso é uma tremenda uma oportunidade mesmo. É, bom, enfim, acho que, é, apesar de ter sido um pouco longo aqui, mas um pouco mais longo que o normal, é, eu termino aqui minha, minha fala, peço desculpas ali pelo, 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 pela, pela fala longa, e gostaria de devolver aqui a palavra para o Theo Bassos para, para fazer as, as considerações finais.
0: Obrigado, Fábio. Obrigado, Guilherme. Mas, principalmente, obrigado a todos os ouvintes que vêm nos acompanhando nesses últimos meses no nosso podcast. Peço qualquer dúvida seja enviado para o nosso e-mail ri.gauscapital.com.br Por favor, não deixem de nos seguir no LinkedIn, Instagram, Twitter e acompanhar nossos podcasts. Quem ainda não é cotista do Gauss pode investir pelo site www.gauscapital.com.br Boa noite. Aguardamos vocês nos próximos episódios. Até mais.